0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bonjour Lionel, bonjour Marc. On passe en vue les papillons les plus incroyables. J'ai vu que là encore, il y a le nom noctuel. Pour le papillon le plus rapide, c'est encore la noctuelle ou une noctuelle. C'est une autre espèce de noctuelle, bien entendu. Alors celle-ci, on l'appelle noctuelle
1: baignée. Elle a été étudiée parce que potentiellement, sa chenille peut éventuellement faire des dégâts sur les cultures de maïs. Donc c'est pour ça qu'elle a été particulièrement étudiée. Et elle a été flashée, cette noctuelle, à une vitesse de 110 km heure. Voilà. Alors, c'est quand même pas rien, hein, quand même. Imaginez un petit... Alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de taille que la grippine, hein, où on avait un papillon, qui était aussi noctuelle comme tu l'as précisé, hein, qui faisait 35 cm d'envergure. Non, là, notre petite noctuelle va faire juste quelques centimètres. Mais par contre, elle a une capacité de vitesse, puisque les autres insectes à peu près les plus rapides, ce sont les libellules, hein, qui tournent aux alentours de 90-100 km/h. Voilà. Donc là, on est parmi euh, des espèces qui ont un vol excessivement rapide. Et c'est surprenant d'imaginer que ce soit un papillon qu'on imagine toujours être très léger, très délicat, et être plutôt emporté au gré du vent, alors qu'on est là face à, à cette espèce qui est très rapide.
0: J'en reviens pas, moi je pensais que c'était un hyménoptère ou un diptère qui serait le plus rapide. On aurait pu y penser, hein, oui oui. Je vais évidemment aller vérifier, je ne conçois pas comment un papillon peut être plus rapide qu'une mouche, j'aurais dit que c'était la mouche la plus rapide. Bah déjà quand on voit les sphinx, ils sont quand même rapides, la vitesse elle est de l'ordre de 50 km heure, hein. c'est déjà pas mal. Hein. Ah, Tu parles de mon papillon préféré qui est le morosphinx, qui ressemble à un tout petit colibri. Parle-moi du morosphinx, on n'avait pas prévu de le faire
1: en effet, donc c'est des papillons qui euh, ont l'aspect d'oiseaux parce qu'en plus de ça, ils ont une activité
0: diurne, alors que ce sont des papillons nocturnes. Il y a un truc que je comprends pas. Tu me parles de papillons nocturnes qui ont une activité diurne. Là, c'est un oxymore. Il y, y a une contradiction dans les termes. La nature ne rentre pas dans les boîtes que l'homme veut lui faire. C'est-à-dire que ces papillons, la plupart
1: des espèces, sont des, des papillons qui ont une activité nocturne. La plupart des sphinx sont des papillons qui ont une activité nocturne, mais certains sphinx peuvent avoir une activité diurne
0: aussi, pour pouvoir venir butiner en plein jour des lavandes, par exemple. J'entends bien cette différence, mais le sphinx, pour le coup, que je connais bien, il ressemble à un papillon de nuit. Mais c'est un papillon de nuit Oui, voilà. Non, mais c'est ce que je te disais. D'un point de vue morphologie, les papillons de nuit sont assez différents des papillons de jour. Je veux bien que tu nous résumes la différence la morphologie essentielle
1: va être évidemment au niveau des ailes. Le fonctionnement des ailes au niveau des papillons de jour, c'est une superposition des deux ailes qui vont s'entraîner les unes les autres. Chez les papillons nocturnes, il y a au niveau d'une aile une sorte de petit trou. L'autre aile va avoir un petit aiguillon qui va rentrer à l'intérieur de ce trou, ce qui va permettre de synchroniser les battements des ailes ensemble. Ça, c'est une des différences parce qu'il y en a bien d'autres. Oui, parle-moi des autres différences, notamment les antennes. Voilà, Alors juste pour finir sur une chose quand même extraordinaire sur le mot au sphinx c'est la capacité de ces papillons à battre des ailes à une vitesse incroyable. On est aux alentours de 2000 battements par minute. Par minute ou par seconde Par minute, par minute, c'est déjà énorme. Oui, oui. Ça fait du 50 battements par seconde, c'est déjà pas mal quand même. Hein. En effet. Donc on est quand même sur des battements assez impressionnants, et c'est ces battements très rapides qui vont permettre aux papillons de pouvoir avoir des modes... Une allure de colibri.
0: Voilà, des modes de déplacement qui donnent l'aspect d'un colibri. C'est fou, la première fois que j'en ai vu un dans mon jardin, il y a très longtemps, quand j'étais môme, je me suis dit, mais c'est dingue, il y a des colibris où on habite. C'était en plein jour ou en pleine nuit C'était en plein jour, évidemment. Voilà, et pourtant c'est un papillon classé dans les
1: nocturnes. Ouais. Ça corrobore ce que j'étais en train de te dire justement à l'instant. Absolument, c'est vrai. Alors, l'autre différence essentielle sur les papillons nocturnes, oui. c'est au niveau des antennes. Alors là, on va peut-être prendre un autre exemple que les sphinx pour pouvoir en parler. Par exemple, chez les atacidés, dont on a parlé tout à l'heure, le plus grand papillon au niveau de la surface des ailes. Ou le bambix du murier. Le bambix du murier, c'est celui qui fait la soie. Tout à fait. On récupère la soie qui est tissée pour protéger la chrysalide à l'intérieur de son cocon lorsqu'elle va faire sa métamorphose. C'est ce que tu racontais au début. Voilà. Donc, chez ces papillons nocturnes, il faut savoir que la reproduction se fait essentiellement par des odeurs. C'est-à-dire que la femelle, produit une sorte de parfum qu'on appelle les phéromones. Ce parfum est libéré dans l'atmosphère et le mâle grâce à des antennes très développées avec des digitations qui donnent l'aspect pour faire simple fougère. De fougère parfait ou d'un peigne mais exactement fougère, Et ce découpage très important permet aux papillons de pouvoir brasser une quantité d'air plus importante et donc potentiellement de pouvoir
0: rencontrer des molécules de ces phéromones dans l'air. Je rebondis sur ce que tu dis, tu n'as peut-être pas fini, mais en effet, les papillons de jour, ils ont des antennes en forme de massue. Tout à fait, voilà la, alors, la différence, ben parce
1: qu'en en fait ici le rôle de détection des odeurs par les antennes est beaucoup moins important. Mais alors elles servent à quoi les antennes des papillons de jour Elles vont aussi euh, servir dans ces fonctionnalités, hein. c'est certain que de toute façon chez les insectes les antennes ont une fonction de détection, c'est un organe sensoriel, mais il est beaucoup moins développé chez les papillons de jour que chez euh, les papillons de nuit, où là on a un tel perfectionnement qu'on est de l'ordre d'une détection de une particule pour un milliard. Pour donner une échelle, c'est comme si on prenait un morceau de sucre, qu'on le mettait dans une piscine olympique, qu'on tourne avec une grosse cuillère notre piscine olympique, qu'on prend un petit peu d'eau de cette piscine olympique et on dit oui, à l'intérieur il y a du sucre. Ben voilà, le niveau de capacité de détection des papillons nocturnes, c'est à la molécule près faut savoir que ces antennes de papillons sont en train d'inspirer euh, notamment des modèles de détection
0: de substances toxiques ou d'explosifs parce que c'est très 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 précis. Je remercierai jamais assez mon frère de m'avoir suggéré de t'appeler. <rire> tu m'as fait aussi l'honneur, parce que tu sais que je m'intéresse beaucoup au biomimétisme, tout à fait, de me mentionner des études antireflets qui ont servi qui auraient servi à fabriquer des écrans de télé ou je ne sais quelles autres choses. Euh, en se basant sur un papillon qui a des propriétés anti reflets qui s'appelle le greta Otto. Tout à fait. Alors, c'est un papillon
1: de la famille des Danaïdés. C'est une autre famille. Hein. Il faut savoir qu'il y a une multitude de, de familles de papillons. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce papillon n'a pas d'écaille, contrairement à ce qu'on a abordé en début, euh, où il y avait ces fameuses petites écailles qui étaient sur les ailes des papillons. Ce papillon n'a quasiment pas d'écailles, c'est-à-dire qu'il y a la membrane directement qui est transparente. Et des études ont été faites, en effet, sur ce papillon, parce qu'on s'est aperçu que ce papillon, malgré sa membrane transparente, avait très peu de reflets. Il reflétait très peu euh, la lumière du soleil. Donc, euh, il s'est avéré que, aux études de microscope électronique, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des nanostructures mais qui étaient disposées de façon anarchique. Il n'y avait pas une organisation bien précise de petits bourrelets, puis trois grands, un petit... Non, on était dans quelque chose de très, très anarchique. Et il semblerait, par des modèles mathématiques et technologiques, que ce soit cette anarchie qui soit un facteur favorable pour limiter les phénomènes de reflet. Donc, en effet, si dans quelques années ou quelques décennies, nos téléphones portables ou nos écrans de tablettes auront de moins en moins de reflets, ce sera certainement grâce à des études
0: faites sur des papillons. Extraordinaire. Dans les papillons dont tu m'as parlé pour préparer l'émission, tu as mentionné un ornithoptère. Alors là, cette fois-ci, c'est un papillon de jour parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des papillons de nuit. Et tu m'as parlé de l'ornithoptère de la reine Alexandra. Encore un, un nom absolument fabuleux. Oui. Tout à l'heure, on a parlé des deux
1: espèces de papillons qui étaient les plus grands, mais c'était deux espèces nocturnes. Donc maintenant, on va aussi parler du plus grand papillon d'Iurne, le plus grand papillon de jour. Et en effet, c'est l'ornithoptère de la reine Alexandra, plus précisément la femelle, qui est donc un papillon qui peut faire jusqu'à 27 cm d'envergure. Entre les mâles et les femelles, il y a un énorme dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une énorme différence de couleur entre les mâles et les femelles. Tous les papillons mâles de ce groupe, les ornithoptères, ont des couleurs très vives, très chatoyantes et sont magnifiques, alors que les femelles, toutes les femelles, ont des couleurs beaucoup plus ternes et sont toujours plus grandes que les mâles. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on retrouve de façon redondante chez les papillons. Les femelles ont toujours une envergure plus importante que les mâles pour une raison très simple, c'est que comme elles portent les œufs à un moment de leur vie, eh bien il faut compenser par une envergure plus importante pour pouvoir se déplacer dans des conditions
0: raisonnables. Extraordinaire On approche du terme de cette émission, je me dis qu'il aurait fallu en faire deux, mais je te rappellerai évidemment, je pense... Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG,